0: Hola a todos y bienvenidos de Nueva Finanzas y Café. Espero que estén teniendo un excelente inicio de semana. ¿Cuál es la mejor forma de llevar los gastos en pareja? ¿50-50? ¿O que uno pague todo y lo del otro sea para las salidas? ¿Qué pasa cuando solo uno genera ingresos? ¿Ese es el que manda en la casa? Bueno, pues quédate conmigo porque el día de hoy te voy a compartir consejos muy interesantes sobre cómo llevar las finanzas con tu pareja. Es un tema que me han pedido ya en algunas ocasiones y creo que no le habíamos dedicado un episodio en particular al tema. Ya hace un año, de hecho, curiosamente hablamos sobre infidelidad financiera. Si quieres revisar el episodio, fue de agosto, 15 de agosto, no recuerdo el número del episodio, pero por ahí el 15 de agosto 2022 hablamos un poquito sobre el tema. Sin embargo, eh, vamos a hablar hoy sobre esta parte de la organización. No sin antes, sin un café, donde. Si estás de Spotify, no veas el video de YouTube, eh, no veas el tipo de café que tengo. Se me acabó, se me acabó el que tenía. Y pues no podemos arrancar un episodio sin un cafecito. Así que bueno, pues me fui. Me fui a comprar uno de estos. Así que si me estás escuchando, quédate con que tenemos aquí. Ya, un cafecito. No pasa. Mm. Absolutamente nada, nada, se crea. Me gusta mucho este, el capuchino, es el único que me gusta. Así que, y, y es broma, para los que están en Spotify, me compré un, un café eh, de Starbucks. Así que, pues bueno, para tener un cafecito aquí para el episodio. Pero vamos a iniciar con toda esta parte de la organización con el tema, con el tema de pareja. Y es que, mira, te voy a platicar una historia, bueno, una anécdota. Donde hace, pues qué será, mm, unos 10 años ahí en la, en la oficina había una pareja, bueno, estaba nada más la chava, ¿no? El esposo no trabajaba ahí en la oficina y, y bueno, los conocíamos y resulta que eh, a ella le iba bastante bien, bastante bien que ganaba incluso más que, que el esposo. Y curiosamente, ella lo que hacía o lo que hacían ellos, es que todo lo que ella ganaba, se lo daba a su esposo para que él lo administrara. Entonces ella, te voy a poner números así al aire, pero más o menos, no o sé, sea, a lo mejor al año ella ganaba un millón de pesos y el cuate 600. ¿no? O sea, les iba bien, pero a ella todavía le iba, o sea, era una diferencia importante. Entonces, ella lo que hacía es que le daba ese dinero. A su esposo Y él se cargaba de administrarlo Entonces ella después tenía que pedirle dinero a su esposo Pues para comprar eh, cosas Ya no sé si lo hacían en alguna cuenta en específico o no Pero así lo hacían Hasta que Pues hubo problemas Hubo problemas eh, De pareja Y no digo que esto haya sido la raíz del problema Pero sí de pronto nos platicaba de que es que eh, le, le ocupo dinero para esto y no me quiere dar y yo gano más y ahora resulta que no puedo hacer uso de mi dinero y la tiene ahí resguardado y pues también le decimos güey pues, pues la andas cagando ¿a? pues para qué le das el dinero a él no pues es que él sabe cómo administrar y la casa y él se encarga de todo y ella recibía de ingreso y así como venía iba para allá entonces se convirtió en un problema y no digo que ese esquema no funcione pero hay ciertas formas de organizarse Y hay que tener como mucho cuidado Sobre cuál escogemos E incluso ir probando prueba y error Para saber cuál es la que mejor se acomoda Yo creo que hay una muy obvia eh, Ahorita te la voy a platicar Sin embargo, antes de decidir Antes de decidir cómo vamos a funcionar Con el tema de llevar las finanzas en, en pareja Y con pareja, a ver nos imaginamos tal vez una pareja de casados También puede ser, oye, vivo con mi novio o con mi novia Y vivimos bajo la misma casa O incluso vivo con mi roomie, no Y tenemos gastos eh, en conjunto en la casa O sea, no tiene que ser una pareja de casados Cuando ya hablamos de dos o más integrantes Dentro de un mismo lugar Bueno, pues ya hay que tener un control eh, mucho más Detallado, pero las finanzas de pareja, bueno, es un tema como muy común de eh, una pareja sentimental, vamos a ponerlo de esta, de esta forma Entonces, antes de, de decidir, eh, creo que es importante, bueno, no creo, es importante que consideres estas tres cosas La primera, comunicación, eh, pudiera ser muy obvia, pero... El tema de. los temas de dinero tienden a ser un, un tabú, y no hablamos esto ni con la pareja, ni con la familia, ni con los amigos. Esto porque creemos que nos van a regañar, nos van a juzgar si estamos endeudados o si tomamos una mala decisión. Ahora bien, la comunicación tiene que ser asertiva y con respeto. No le den vueltas al asunto. O sea, hay que decir las cosas como son, pero con respeto, porque en el momento en el que uno pierde. Esa cordura, por así llamarle eh, Ya se, se empieza a poner una barrera imaginaria es que y, y, y normalmente es porque esta comunicación Sucede de la siguiente forma Uno al otro le, le empieza a decir Es que tú no sabes, tú gastas en puras pendejadas Es que tú te gastas todo Es que tú no sabes cómo llevar las cuentas Es que a ti te vale Es que tú no tomas en cuenta que tenemos gastos O sea, esos pequeños reclamos que, aunque sean verdad, aunque sea un tema que, oye, o sea, sí, pues el otro cuate la está, la está regando en cómo está llevando las finanzas, pero hay formas de decirlo. Entonces, la comunicación tiene que ser asertiva, y me refiero que hay que ser claros y, y, y no como, no, no rodees, no, así son las cosas, pero con respeto, es el segundo, el segundo punto. Eh, aparte de la comunicación, la transparencia, ¿a qué me refiero con esto?, Aquí es donde entramos pues, al, un poquito al tema de los números. Si no, si no te abres o si no se abre con cuánto ganas, cuánto gastas, no se va a poder llegar a un acuerdo que sea justo para ambos. Y cuando hablo de ser transparentes eh, con ingresos y gastos, también es con el tema de las deudas, por supuesto. Eh, y sobre todo con este punto, con este punto de las deudas, es importante ser transparentes porque uno puede, uno puede traer más deudas que el otro. O uno puede que no tenga deudas y el otro sí. Y este punto va a influir también en qué acuerdo vamos a llegar para cuando toque pagar los gastos y que sea justos y que ambos puedan salir eh, adelante. Como quiera, te lo voy a platicar. Pero finalmente, el tercer punto eh, tiene que ver con los acuerdos: llegar a acuerdos. Eh, con base en, en los puntos anteriores Y aquí es donde se pone interesante el asunto eh, Y a ver, no quiero que tomes esto como la regla Que se debe seguir Porque va a depender de lo que ambos decidan Que les funciona mejor Pero creo que Hay dos formas De, de, de llevar esta organización en pareja Una creo que es la más adecuada Y es la que te voy a decir a continuación Y la otra pudiera ser una opción Pero eh, Va a depender mucho de la pareja Ahí te va la primera, que sea proporcional. Vamos a llamarle la forma eh, proporcional. Esta eh, organización consiste que cada quien pone para los gastos de acuerdo a los ingresos de cada uno. Es decir, si yo gano 100 pesos y mi pareja gana 50 pesos. Ahora, imagina que tenemos un gasto de 100 pesos que hay que cubrir Si lo que hacemos es pagar 50 y 50 O sea, cada quien mita y mitad de todos los gastos Lo que va a pasar es que de ese gasto de 100 A mí me va a poner me, me va a tocar poner 50 pesos Y a mi pareja 50 pesos El tema es que yo gano 100 y ella 50 En otras palabras, a mí me sobran toda, perdón, todavía 50 Y a mi pareja no le va a sobrar absolutamente nada entonces, ¿qué sería lo más justo? Lo más justo es que sea proporcional. Vamos para allá con el ejemplo. Mismo caso, gano 100, mi pareja eh, 50. De, acu o sea, de acuerdo a la proporción, yo digamos que como gano 100 pesos, yo aporto el 66% del ingreso total de mi casa. ¿Cómo saqué el porcentaje? Por si tienes duda, tienes curiosidad... Eh, el ingreso total de la casa son mis 100 más los 50 de mi pareja Entonces son 150 pesos Que es el ingreso eh, total Entonces divides El ingreso, o sea, mis 100 pesos Entre el total, son 150 Te va a dar como resultado el Bueno, te va a dar .66 Lo multiplicas por 100 para sacarlo en porcentaje Te va a dar que yo aporto el 66% Y si divides El ingreso de mi pareja 50 entre el ingreso total Para saber Cuánto de, de ella es en proporción eh, Te va a dar el 33.333 Bueno, 34% Vamos a, a cerrar porcentajes Entonces, si a mí me toca Perdón, si yo aporto el 66% del ingreso Mi pareja aporta el 34% Tomando en cuenta que hay un gasto de 100 pesos Que hay que cubrir Entonces, yo tengo que poner 66 pesos Y mi pareja tiene que poner eh, 34 pesos eso sería lo más justo. Aquí estamos hablando que estamos aportando de acuerdo a la proporción en la que ganamos. Y por supuesto, al final, yo como quiera me sigo quedando, o sea, me, me sobra más dinero, pues porque por obvias razones gano más y a mi pareja también le va a sobrar menos, pero estamos haciéndolo lo más justo posible. Es una forma más justa de, de hacerlo, porque así lo ponemos en, en, en proporción. Esa, esta forma creo que es la que se puede adecuar a la gran mayoría de las personas, pero ahorita te voy a poner ciertos casos donde puede variar el asunto y se pone bien interesante la cosa. Antes de eso te voy a mostrar, te voy a explicar la segunda, que va muy pegado a, a la historia que te conté de esta de esta compañera, pero pues sin duda eh, pudiera ser que uno de los dos sea mejor administrador o administradora que el otro. Eh, o es que ella es más organizada que yo, o él es más eh, organizado que yo, entonces que se encargue mejor de llevar las, las finanzas, está bien, te la compro, pues cada quien estamos aprovechando las fortalezas de, de, de cada uno mientras se llegue a un acuerdo y esto consiste en que la persona que mejor administra el dinero, bueno, pues se haga cargo de llevar las finanzas del hogar. En esta forma de organizar tus finanzas Pueden destinar, por ejemplo, una cuenta en común A donde irán a caer todos los ingresos Y de ahí, bueno, uno solo es el encargado de administrar Y el otro solo tiene que, pues, tal cual, poner el, el dinero eh, Esta forma de hacerlo requiere mucha comunicación Mucha, mucha comunicación y acuerdos Como podrás darte cuenta eh, Ahora bien, estas dos formas de hacerlo eh, tanto que sea proporcional como esta donde uno solamente administra los ingresos de los dos, pueden servir eh, sobre todo si ambos reciben una quincena o un sueldo fijo, para acabar pronto. La cosa se complica cuando uno de los dos o los dos eh, reciben ingresos variables, porque tienen un negocio, porque el esquema por cómo ganan es variable. Ahí empieza a valer madre el asunto. Y ahí te va. ¿Qué pasa entonces? Que imagina que uno de los dos gana de forma variable. Entonces, a veces tiene dinero y a veces no. Por lo que se complica programar pagos. Eh, al tener esta situación, una forma de, organizar, de organizarse perdón, es que el que gana fijo se encargue de todos aquellos gastos fijos o programados y el que gana variable de todo lo demás, por supuesto, en su debida proporción, ¿no? Porque, ¿qué pasa si de pronto hay que pagar la renta y el que gana variable no tiene dinero para poner? Ni modo que la pareja le diga de que, no, pues, pues tú sabes, ¿no? Pues es tu bronca, ¿no? Y la otra persona va... Y se endeuda con tarjeta de crédito, pide un préstamo para poder pagar la renta cuando la pareja tenía dinero para prestarle o para ponerle su, su parte y hacer el pago de la renta, ¿no? Entonces. Pues ahí ya no está tan para el asunto. Porque te estás metiendo en deudas innecesarias por la falta de acuerdos o la falta de organización en, en tus finanzas. Entonces, algo que pudiera ayudar es que todos esos pagos fijos los cubra pues el que gana fijo. Eh, y el que gana variable, pues todo lo demás. Y todo en su debida proporción. O sea. La, la idea no es que separen gastos fijos y gastos variables Tú ganas fijo, tú los fijos, yo gano variables, yo los variables, Porque tampoco va a ser lo más justo ¿no? O sea, no, no van a ser eh, en, en la misma proporción en la que ganamos A lo mejor hay más gastos fijos que variables O viceversa, hay más gastos variables que gastos fijos Sin embargo, se pueden programar de Oye, ya sabemos que va a llegar el agua, la luz, la renta El internet, el pago de celular eh, en tales fechas Entonces si yo gano por quincena Bueno podemos organizarnos para que con ese presupuesto Podamos cubrir esa parte Y ya con, lo, con el tema variable Bueno pues el que gana variable lo va lo aportando va De acuerdo a como va recibiendo el ingreso Es una forma también de hacerlo Y de hecho eh, Hoy en día Es todavía más común Porque mucha gente está lanzando Freelance Y, y pues bueno no está recibiendo un ingreso fijo eh, y de pronto le cae muy buen ingreso y luego se va terminando también. Te voy a dar unos consejos al final para que puedas organizarte mejor con esa, con esa parte. Y finalmente, si los dos ganan de forma variable, o sea, con mayor razón, si no, ni uno ni otro sabe cuándo va a caer dinero, digo, y, y con esto me refiero de, entre comillas, no sabes cuándo va a caer dinero, pero a ver, te lo puedo comentar yo, por ejemplo, si tengo un cliente, de oye, pues dijo que iba a pagar el viernes si no pagó el viernes pero bueno la próxima semana tiene hasta el martes para hacerlo bueno pues no es como que ah la quincena me cae el viernes sí o sí no pues me tengo que esperar a que mi cliente pague para que me caiga a mí el dinero no entonces eh, a eso me refiero con que no sabemos claro que bueno me imagino que llevas si, si tú eres eh, una persona que tiene un negocio un emprendimiento al menos un control de cuentas por cobrar por así decirlo de decir bueno te me van a caer tales pagos en, en tales fechas y tienes una noción ¿De cuánto va a caer? Pero no que estés a la deriva y, pues, ojalá Dios quiera y te persinas a ver si cae algo de dinero. No, 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 no me refiero a esa parte, ¿no? Pero si los dos ganan de forma variable, eh, con mayor razón, es una obligación, o sea, sí, si de por sí todos, pero si tú y tu pareja ganan de forma variable, es una obligación llevar un registro de gastos muy detallado. Porque ahí sí, si los dos no tienen para pagar la renta, ¿sabes qué, mijo? una patada y te van a sacar de la casa porque no van a poder pagar la renta, o van a estar incumpliendo. Eh, entonces, ¿qué consejos te puedo eh, compartir? Sea que ganes fijo o variable. Para todos es bien importante que sigas los siguientes consejos. Número uno. En pareja. El primer paso es decidir sentarse a hablar de dinero. Pudiera parecer muy obvio, pero es el paso más complicado. Lo más complicado es decidir sentarse a hablarlo, porque uno puede poner resistencia. Eh, y aquí cuando queremos hablar de dinero, uno no puede ser eh, como la mamá que regaña al hijo o el papá que regaña al hijo. Eh, los dos, hay que tomar en cuenta que los dos tenemos áreas de oportunidad que podemos mejorar para poder encajar, si partimos de oye, hay que hablar de dinero porque la estás cagando y te, tenemos que ponernos de acuerdo ya se empezó mal y lo he visto, créeme en varios en varios eh, casos donde pues no, no, no se abre en la otra persona porque es como voy porque como si me siento regañado y pues la cagué y pues tengo que hablar no, o sea, es una todos tenemos áreas de oportunidades, queremos llevarlo, entonces vamos a, vamos a platicar ese es el primer punto segundo en una libreta o en tu computadora, en un Excel, anotar los ingresos, los gastos de cada uno, eh, incluyendo deudas. Hay que ser bien claros con las deudas. Es más, yo pondría hasta un apartado, si quieres verlo en Excel, como una hojita aparte de Excel, dentro del mismo libro, donde sean deudas. Porque si los dos tienen deudas y los dos están complicados con ese punto, hay que planificar... ¿Cómo se van a eliminar las deudas y seguir ese plan a cabalidad? Eh, no es el tema del día de hoy, pero eh, sí es bien importante saber por qué. Eh, si yo no tengo deudas y mi pareja sí, mi pareja va a estar complicado. Y, y aunque hagamos la, la repartición de gastos de manera proporcional, pues trae una deuda que la está atorando, que lo está torando. Entonces... Se puede llegar a un acuerdo Y decir, oye, a ver ¿Cuáles son tus... Yo no tengo deudas ¿Cuáles son tus deudas tales? Ah, yo tengo un excedente Te ayudo a abonarle a esa deuda Para acabar más pronto Tengo una pareja No va para el mismo lado todo, ¿no? Entonces no, no es como que te lo presto Y luego me lo pagas Bueno, si ya lo quieres ver así Y la otra persona está a gusto Bueno, pues denle Pero pues es, no es un préstamo Te estoy ayudando a pagar la deuda Y por supuesto eh, a Aprender a no caer en deudas innecesarias Y lo que tú quieras, ¿no? Pero... Eh, con mayor razón eh, tenemos que anotar estas deudas como segundo punto para saber qué vamos a hacer con ellas, cómo vamos a abonarle para acabar pronto. Antes de que empiecen a ahorrar e invertir, si tienen los dos deudas, primero desháganse de ellas, porque las deudas luego son un freno para hablar y organizarse como pareja, porque nos da pena decir que estoy enriatadísimo con tal deuda. Eh, y quiero irme a la playa, y quiero irme a Cancún, y me quiero comprar el Play, y, me, y quiero irme al estadio, y quiero comprar unas chaves O sea, quieres hacer cosas que si yo luego digo que tengo deudas, pues luego me va a dar cosas a estar gastando en eso Porque aquí voy a tener la, a mi pareja, ¿no? De para qué andas comprando eso Pero, Entonces como no queremos eso, evitamos hablar del tema, así sigo yendo al estadio, sigo yendo eh, de viaje, sigo comprando lo que quiero y es una bolita de nieve y es un cuento de nunca acabar. Entonces, para cerrar este segundo punto, eh, anoten ingresos, gastos y deudas. Tercer punto, ya teniendo esa información, pues eh, es una operación matemática, sacar la proporción de acuerdo a sus ingresos. Eh, como te lo enseñé hace ratito, eh, si yo gano 100 pesos y mi, y mi pareja gana eh, 50 el ingreso total de la casa son 150. Si quieres sacar la proporción de cuánto gana cada uno de acuerdo al ingreso total, entonces divide tu ingreso entre... El, la fórmula sería tu ingreso personal entre el ingreso total, que es la suma de tu ingreso más ingreso de tu pareja, el resultado por 100. Lo multiplicas por 100 para sacar el porcentaje. Esa es la fórmula para que sepas qué proporción aporto yo, a la casa. El mismo caso con, con tu pareja, que digo, ya sacando el de uno, bueno, pues por eliminación, este, si yo, el 66, si yo soy el 66%, pues ya sé que mi pareja es el 34, ¿no? Ya para completar el 100%. Cuarto punto, eh, armar un, un presupuesto familiar. Es diferente el presupuesto personal al presupuesto familiar. Cuando ya estamos en pareja es importante que se unifique ese presupuesto. Eh, creo que es lo ideal. Pueden llevarlo cada quien. Sí, porque también hay parejas que decían yo gano lo mío, tú ganas lo tuyo. Y cada quien como que paga sus cosas. Pero eh, eso tiende a llevar a muchos problemas. Pero bueno, el punto es armar un presupuesto familiar. Porque eh, por supuesto que hay... Eh, gastos en conjunto, eh, por ejemplo la renta, el súper, los servicios las salidas, los viajes los, lo que me digas, y hay gastos personales, ¿no? por supuesto que no tiene que ir todo para los dos cada uno, y, y sobre todo si los dos trabajan pues tener su propio eh, dinero para hacer lo que quieran, sin que mi pareja me diga algo, ¿no? entonces eh, y eso lo puedo lograr siempre y cuando no esté quitando cosas necesarias con tal de cumplir un lujo o un capricho ¿sale? Ahorita voy a pasar unos tips de cómo puedo hacer un, eh, un presupuesto familiar. Pero quinto punto y último: llevar un registro de gastos. Esto lo puedo hacer ahí te va. La más fácil que he encontrado: olvídate de aplicaciones de gastos. Si lo quieres llevar, llévalo. La forma más fácil que he encontrado, más sencilla, es métete a tu WhatsApp, armen un grupo entre los dos que diga gastos y listo. Cuando se genera un gasto de que, oye, fuiste a pagar el, fuiste el ox y pagaste el agua, foto al grupo de gastos, oye que compré tal cosa porque compré el regalo de la fiesta a la que vamos a ir el fin de semana de nuestro amigo, la compra del regalo, ahí lo ponemos y ahí anotamos todo para que todo se vaya registrando y después se pueda vaciar a tu presupuesto. Es lo más fácil. Si te pones en una aplicación, igual a uno no le gusta, igual a uno le da flojera. Pero el WhatsApp lo tenemos todos. Lo usamos todo el tiempo, todo, todo el día. Es la, de la aplicación que más... Entre WhatsApp, Instagram y TikTok, te juro que eh, es de las que más se usan. Entonces, si todo el tiempo tenemos el celular en la mano y lo más fácil es como mandar un mensaje al grupo y listo. Ya cuando se sienten una vez por semana a vaciar los datos... Eh, como ya te lo he explicado en otros episodios Cuando hacemos presupuesto Bueno, pues es simplemente abrir el grupo Y ahí va a estar anotado Si no llevas un O si no llevan un registro de gastos Pues no importa que hagas un presupuesto Va a valer madre como quiera Te lo juro El presupuesto por sí solo no sirve de absolutamente nada Te puedes dar cuenta de algunas cosas De a ver en cuánto gano y cuánto gasto Y listo Pero si lo quieres utilizar, utilizar como una herramienta De planeación y construcción de patrimonio Sí o sí, tiene que ir eh, de la mano con un registro de gastos. Si no, pues ahí va a estar muy padre y le puedes poner una grafiquita en Excel acá, medio dinámica y tablas pivote y todas esas jaladas. Mm. No va a funcionar absolutamente nada. No me crees, no lo hagas y luego platicamos a ver qué tal te va. Y ahora sí, por último, tips, tips finales. Ahí te va. Tengo, y esto va a ser un comercial, pero no te apures, es algo que no cuesta y es totalmente gratis. Ya lo he dicho en la cuenta de Instagram, pero el año pasado eh, me contrataron para hacer, eh, por medio de la Asociación de Bancos del Perú, un curso de finanzas familiares. Eh, este curso está completamente gratuito en la página, anótala, se llama finanzasaltoque.pe el .pe es por Perú. Es como decir punto .mx en aquí en México. Bueno, es porque yo lo, me contrataron. Yo lo grabé aquí en México. Pero fue para ellos allá en Perú. Eh, Finanzasaltoque.pe Obviamente, Finanzasaltoque Todo pegado, punto P, ¿no? Eh, ahí te metes. No solamente está mi curso. Hay otros tres, cuatro más. Pero el mío está específicamente hablando de finanzas familiares. Es un curso pregrabado en video con ejemplos. Ahí ando haciendo el ridículo. Yo vestido de Superman, de Doctor... De todo, este, tuvo muy para, de hecho la grabación. Eh, y hay materiales descargables, entre ellos una plantilla para hacer presupuesto. Ahí está todo y es gratuito. Eh, chécalo, te va a ayudar bastante ese punto. Otro tip, el segundo tip es hagan un calendario de pagos. Eh, fíjate que esto del calendario, hay, todos tenemos gastos durante el mes que caen siempre, ¿no? El recibo del agua llega a tal día, el recibo de la luz llega a tal día, la renta hay que pagará tal día o el pago del crédito hipotecario de tal día. O sea, hay pagos que podemos programar porque ya están específicamente puestos de me va a llegar en un día. Entonces, si yo ya sé que en dos semanas me llega el cobro del, de los 500 pesos que pago al mes del internet y gano de forma variable y ahorita tengo mil pesos en mi mano en mi cuenta, pues... Guardo 500 pesos En un apartado de mi aplicación de banco O en un sobre físico, si así lo quieres ver Porque ya me estoy preparando Para ese gasto que viene Dentro de una o dos semanas Entonces, hacer un calendario de pagos También lo puedes hacer, de hecho, fíjate El calendario de pagos eh, no me acuerdo si lo hice también para este curso o lo hice para otro. Pero bueno, puedes armar en un Excel tal cual una cuadrícula de un mes y lo puedes imprimir si quieres. O sea, o un calendario que compres en cualquier lado. Y marcar los días de agua, luz y y tal Entonces, si yo tengo visibilidad así, en un mes, en una hojita, aquí todos los pagos que tengo que ya están programados, es mucho más fácil, sobre todo si tú o los dos ganan de forma variable, decir, oye, pues nos va cayendo una lanita por el tema de comisiones o por venta o por ganancia del negocio, eh, primero aparto para lo necesario, para la renta, para los servicios, para todo lo que es necesario. Y así puedo estar más tranquilo y más tranquila, si después oye, ya cubrí todos los pagos programados del mes, o sea, la realidad es que, ya lo que se gaste Pues es porque no está programado Porque son gustos y demás Ah, pues tranquilamente Ya te puedes ir a gastar el dinero Si así fuera En, en otra cosa Sin que te dé miedo De voy a completar o no Ese pago Entonces un calendario de pagos Tal cual como su nombre lo dice O sea, agárrate un calendario Te digo tú hazlo o cómpralo Pero vas poniendo las fechas Tercer tip, da de alta los servicios en las aplicaciones para un mejor control. Me refiero al el, 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 el servicio del agua, el servicio de Telcel, el servicio de la luz. O sea, todo lo que puedas tener una aplicación para pagar, es mucho más fácil el control, sobre todo si el pago lo puedo hacer de manera inmediata desde mi cel, porque si tengo que ir a pagar el recibo al OXO o al Seven, por más que tengamos uno en cada mendiga esquina, eh... Uno procrastina demasiado para hacer el pago. Y, y dices, Bueno, mañana lo hago. Y mañana lo hago. Entonces, ¿cuándo lo haces? Cuando ya te cortaron el agua, cuando ya te cortaron la luz, cuando ya te cortaban el gas y tienes que pagar reconexión. Entonces, para llevarte también un mejor control. Y esto, ojo, puede ser como muy obvio hasta me pendejo de decir, güey, pues claro, o sea, no, el recibo, o sea, llega y lo pagamos. Bueno, te menciono esto de que desde alta en, eh, aplicaciones o, o el pago por tu celular. Porque creas o no. Esto es causa de peleas entre pareja Y peleas fuertes ¿no? Este cabrón este no pagó el agua Y nos quedamos sin agua Y pues los niños cómo los baño Van a la escuela este No podemos ir al baño Tuve que ir con mi, con mi mamá para bañarlos y, y, o, este, o no nos bañamos todo el fin O sea, eso ya es una causa de un problema Que puede escalar a muchas más cosas Por una falta de organización entonces, por eso te, todo lo que estoy compartiendo es experiencia propia, experiencia de las asesorías que he dado a parejas y que he estado también recabando el, ah, mira, aquí fallaron y causó esto, entonces esto es para mí un aprendizaje en cabeza ajena y lo tomo, lo aplico y lo comparto. Es lo que estoy haciendo el día de hoy. Entonces, eh, ojo con esa, con esa parte. Y por último, cuando hagan esta organización, háganlo a gusto. Abre una botella o abre una botella de vino, unas cervecitas, una botanita. Eh, a ver, hablar de números no tiene que ser estresante. Es estresante porque no, ten no tenemos la costumbre y no sabemos manejar o no hemos aprendido a manejar nuestro dinero y hemos tomado malas decisiones que esos son simplemente malas decisiones pero de las malas decisiones uno aprende entonces si tengo a mi lado una persona que entiende que los errores se pueden corregir y de ahí se puede aprender estoy del otro lado por supuesto si yo sigo cometiendo los mismos errores y los mismos y los mismos esa es otra plática de otro podcast y tal vez convenga salir de ahí pero bueno, eso lo vamos a platicar en otra ocasión. Pero ese momento donde estamos platicando, pues tiene que ser a gusto, puede ser a gusto con una botanita, una cervecita, un sushi. Eh, lo, eh, un sushi. Eh, conviértelo o conviértanlo en un momento de planeación y de construcción, no de estrés y de enojo. Porque si es de estrés y de enojo, por supuesto que no van a querer volver a hacer, hacerlo. ¿no? Entonces, eh, hágalo en un ambiente relajado, tranquilo, de preferencia, yo les diría, tal vez un fin de semana, no es como que te tome, todo el día, organizar, y me refiero, para qué se juntarían, al principio, va a ser un poquito más de trabajo, de armar el presupuesto, pues nunca hemos hecho un presupuesto, bueno, vamos a armarlo, eh, los conceptos, que esté sí, que esté no, a ver cuánto ganas, cuánto debes, qué vamos a hacer con las deudas, cuál es el plan, tratas o a como, poner todas las cartas ahí en orden, y después, bueno, va a ser simplemente un tema de monitoreo, de vaciado de datos, de planeación, de ajustes, de control, todo un poquito más sencillo. Entonces, no se convierta en este de enojo, conviértelo en un ambiente de planeación y construcción y vas a ver que todo va a mejorar, inclusive hasta la misma, hasta la misma relación. Pero bueno familia, hasta aquí el episodio de hoy, espero que te haya servido eh, si tienes pareja y aunque no tengas pareja, que te vayas preparando porque es bien diferente las finanzas de uno mismo, personales, cuando ya estamos eh, en conjunto con alguien más. Pero bueno, vamos aprendiendo, vamos compartiendo y espero que te haya servido. Pónganme en los comentarios del post del día de hoy el emoji de una parejita, eh, la que ustedes quieran porque hay varias ahí parejitas, hombre, mujer... Eh, Hombre, hombre, mujer, mujer o con niños, sin niños, como ustedes quieran, pero hablando de finanzas en, en pareja. Eh, y esto, bueno, ya sabes que me ayuda a saber que tantas personas se quedan hasta el final y seguir trayéndote episodios padres que te gusten, te ayuden y nos ayude a crecer a todos.